3: Dit is Man met de microfoon en hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield. Paulien, het is is kerst echt geworden eigenlijk in Sheffield.
4: Ja, ik zag vandaag nog twee jongens over straat lopen die allemaal kerstballen aan hun t-shirt hadden gehangen. Dus ik denk dat die naar een soort kerstborrel gingen.
3: Oh, geweldig. Ja. Voor de rest is er overal wat te doen in de stad. De kleine kathedraal in het centrum, die is van buiten verlicht. En schijnt een enorm uh, lichtshow ook van binnen te zijn. En er zijn overal kerstmarkten. Maar echt overal. En ook bij ons in de buurt. Ja, en we zijn ook naar de kerstmarkt gegaan. En toen werd van tevoren, zei iemand al tegen mij. Let op, het zijn niet spulletjes, het gaat vooral om eten.
4: Er waren ook wel van die artisanale... Uh, ...juwelen, hè, die werden verkocht. Er hing ook wel een beetje een, een, een wat alternatievere sfeer.
3: Ja, en we zagen daar ook... Jij hebt Ja, Morris
4: Dancers. Op. Nou, Lottie, een van mijn studenten, zei van... ...je moet daarheen, want er zijn Morris Dancers. En toen dacht ik, oh, dat zijn dus die dansers die we hebben gezien. Oh. En Morris Dancing is dus een soort volksdans... ...maar dan op Engelse wijze... En het is ook met stokken die je tegen elkaar moet aan <laughs> ja. kloppen. Nou, ik moest
3: heel erg aan Robin Hood denken. <laughs> Zoals die mensen eruit zagen. Ze hadden een soort groene soort kledij, groene broeken, groene broeken... en ze hadden belletjes onderaan hun benen hangen. En Dat die Robin Hood toch niet? Nee, maar ja, ik vond het wel... In die, gewoon ja. op de achtergrond een, een figurant in een Robin Hood film. Bij een feest.
4: Nou, er is in Nederland onlangs een heel groot onderzoek geweest... Met, over uh, seksuele misstanden in de danswereld... En toen bleek dat binnen alle, alle subdisciplines van de dans is seksueel grensoverschrijdend gedrag echt een probleem. Behalve bij volksdansen.
3: En dat was dit eigenlijk?
4: Ja, Ja, dat zag je heel erg. Ik ik zag, er werden weinig grenzen overschreden. Nee, ook
3: omdat ze een apart vrouwengroepje hadden en een apart mannengroepje. Ja. En ze dansten in een soort geometrische patronen om elkaar heen. En dan gingen ze ook nog met... Daarom moet ik ook volgens mij aan Robin Hood denken. Want er vechten ze ook met stokken. En ze had ook zo'n stok en dan deze ze tik tik tegen en elkaar. En ze zongen
4: ook nog. Het. Ja, het zag er totaal niet zwingend uit. Je hebt wel eens volksdans waarvan ik denk... Oh ja, dat is wel, wel knap of wauw. Je ziet helemaal niet dat ze lopen of zo.
3: Je zag ze echt tellen in hun hoofd. Maar het was gewoon de plaatselijke dansgroep. Ja. Ja, Maar
4: ik vraag me af. Ik heb dus wel naar aanleiding hiervan wel even filmpjes gezocht. Van Morris dancers. Op internet. Omdat ik dacht van. Bestaat dit ook op hoog niveau. En dat heb ik niet kunnen vinden. Tenminste. Met mijn continentale blik.
3: (lacht) Daarnaast. Is Sheffield bekend van het zingen van Christmas carols in lokale pubs. En dat is geweldig.
4: Wij zijn er ook zelf naartoe gegaan. Ja, wat is het
3: geval? Er is hier dus een traditie van met elkaar naar een pub gaan. En dan komt daar een brassband of een strijkkwartet. En dan ga je met z'n allen. Niet een Ja, dat of... klopt ook. Dat oh, ja, dat okay. is er ook. Ja. En uh, dan ga je met z'n allen kerstliederen zingen. En um, dat zijn heel vaak 18e-19e-eeuwse regionale of lokale nummers. En er zijn zelfs pubs waar ze hun eigen kerstliederen zingen. Al jarenlang. En het is een van de laatste uh, orale uh, tradities van Engeland.
4: Ja, waarom moet je lachen? <laughs> nou, nee, heel kinderachtig. Oraal. <laughs> gewoon een orale traditie. Ja. Ik op, maar.
3: Van, van volksliederen doorgeven aan elkaar.
4: Maar jij het wel eens gelachen om Darmstad.
3: Precies. Um... Ja, wij zijn toen naar een, een pub geweest om ook uh, kerstliederen te zingen. En ja. het begint al eind november. Hè? Dus het is echt een maand voor Kun je gewoon kerst...
4: overal liedjes gaan zingen. Ik denk. heb
3: even gekeken. Vandaag kun je in zeven cafés rondom Sheffield terecht om en te, en te zingen. En in Sheffield zelf. ja.
4: ja. En dat zijn dus ook echt lokale onderwerpen soms. Want ik heb ook een liedje langs horen komen over kolenmijnen... Nee, mijnwerkers. Nou, dat is typisch van deze streek. Ja. Maar dan met een kerstsfeer. Ja.
3: Nou, Wij zijn dus eerst gegaan naar onze lokale pub... een paar straten verder. En daar heeft uh, Wiek ook nog een mini-reportage gemaakt... volgens mij over... Hij is op een gegeven moment weggelopen met mijn uh, opnameapparaat. Volgens mij over hoe groot het café was...
2: Hallo, hier is Wiek. Ik ga nu even een verslag doen van hoe lang het is. Oké? We zien hier iets wat lijkt op de keuken. Deze gang was best wel klein. Er is hier een gezellige hoek. Leuke lampen. Dit gedeelte was best wel klein. Ik ga door naar het volgende gedeelte. Het is niet echt groot. Spiegels liegen vaak. Schijnbericht. Mijn theorie is dat ze hier heel goed het ingericht hebben om het zo groot mogelijk te laten lijken en gezellig.
3: We hebben toen meegezongen met de Locksley Silverband. Volgens mm-hmm. mij: 12 koppig blazers. Zulke harmonie. Dat ja.
4: is eigenlijk een soort harmonie.
3: En uh, we zijn toen maar een half uur gebleven, want het was al redelijk laat. En Wiek werd zag reinigd, die wilde nog een cola. uh, Die wilde nog een
4: cola, die wilde een cola. Ja, die
3: wilde een cola. En toen zijn we naar huis gegaan. En toen zijn we twee dagen later naar een dorpje geweest, wat eigenlijk opgeslokt is door de stad, Ecclesfield. Om daar in een soort plaatselijke. Ja, een plaatselijk buurthuis. Uh, ...te kijken naar onder andere de Ecclesfield Handbell Ringers. En jij mag uitleggen wat dat is, want jij vond het werkelijk geweldig.
4: Ja, het is heel intrigerend. Je hebt een U-vormige tafel. Daar staan oudere dames en heren omheen. En elke persoon heeft een paar van die bellen voor zich liggen. En dan spelen ze eigenlijk met elkaar een pianopartij. Dus... En elke persoon is verantwoordelijk voor een paar noten. Dus als jij uh, twee of drie bellen hebt, moet je dus precies weten wanneer je dat moet doen. Dus je maakt geen enkele muzikale lijn zelf, want je bent alleen maar die paar noten.
3: Ja, en het goede is, ze waren ontzettend goed, maar je hoort ja. toch ook nog, weet je, af en toe wringt het, het even. Dat ja. maakt
4: het ook zo leuk. Ja, dat vind ik, uh, dat vond ik wel ontroerend. Het is een mooi geluid. Ja.
3: Naast die handbell was er ook weer een brass band. En um, ze hadden ook een klein koortje gevormd. Van mensen die in Ecclesfield wonen. Uh, die die uh, traditionele, minder bekende nummers zongen. En uh, dan begon heel vaak één meneer te zingen. En dat was dan een beetje ja, zo half vals. Ja. En um, ja, Wiek kon uh, achteraf heel goed omschrijven hoe, hoe, hoe dat dan uh, klonk.
2: Je hoorde dan... In het begin alleen maar vals gezang. Het was ook niet met muziek. En zo, dan dacht je jongen, wat vals. Maar als je dan langer luisterde, begon het mooier te worden.
3: Zo was het ook echt. Hè? Ja. Gaandeweg het nummer trokken ze elkaar een beetje weer uh, recht op het pad. En um, dan is er een pauze. En uh, in elke pub worden de uh, programmaboekjes verkocht met alle teksten die je mee kan zingen. En er is dan ook een raffle, dus een loterij. En dan kan je nee, drank winnen. Nee, dat is eigenlijk en... een tombola. Oh ja, een tombola. Huh? Is dat of
4: is dat een loterij?
3: Nou ja, er wordt gewoon een nummer uh, omgeroepen... en dan win je of koek of drank. Meer keuze is er eigenlijk
4: niet. Welkom in Engeland.
3: En een van de leukste nummers vond ik uh, eigenlijk... en dat werd wel gezongen door een uh, een man die begon naar mij... die heel goed bij stem was. Het ging over Chris Kringle...
1: With lots of toys for girls and boys, as pretty as you ever did say. Oh, this is Santa Claus's man, Kris Kringle on his Christmas tree. Oh, ho, 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 ho,
3: ho, 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 ho ja, hetzelfde als de kerstman of niet of Father Christmas. En um, we hadden sowieso een, een rare ontmoeting met de buurvrouw. Want ik ging aan de buurvrouw uitleggen dat... Onze het, buurvrouw? Ja, Jane. Die <laughs> kwam me tegen in het park. En toen oh. zei ik, ja, jullie gaan kerstmis vieren. En toen zei ik, ja, maar... Jullie Santa Claus, dat oh, is eigenlijk what? onze oh. Sinterklaas. En toen zei jij: Nee, Chris. Yeah. Zij hebben hier helemaal ja, niet Sinterklaas, dat is Father Christmas. Yeah. En toen dacht ik: Ja, nu wil ik het wel eens even echt uitzoeken. Hoe zit het nou? En daarom heb ik nu voor iedereen een mini spreekpunt Welkom bij The History of Father Christmas, oftewel de geschiedenis van de kerstman in Engeland. In de middeleeuwen was de kerstman nog helemaal niet een mythisch wezen, maar gewoon het symbool van de kerstperiode. Een vrolijke oude man die feesten voorzat. In York bijvoorbeeld was er op 21 december de zogenaamde Jule Ridings. En daar ging een oude man door de straten en die droeg taarten en vlees mee en die gooide zelfs met noten. Maar ja, het was volgens de kerk een barbaarsfeest. Dus het werd verboden... vanaf 1572. Alle invloeden eigenlijk... op de latere Santa Claus... of Father Christmas... die zijn allemaal gekomen... van teksten of illustraties. Een hele belangrijke tekst... was een toneeltekst van de schrijver Ben Johnson... in 1616. Daarin voert hij een man op... die heet Old Christmas... of Old Georgie Christmas. En uh, die heeft ouderwetse kleding... en een lange baard... En het opvallende is dat er wordt gezegd over die man dat hij een even goede protestant is als wie dan ook in de parochie. En hij neemt allemaal kinderen mee en die zonen en dochters staan voor bepaalde elementen van het kerstfeest. Bijvoorbeeld carol, maar ook minspai. En minspai is een zoete taart die nog steeds wordt gegeten met kerstmis. Kijk, nu is de kerstman de grote kindervriend... Maar vroeger was de kerstman de vriend van de volwassenen, want met hem kon je gezellig feest vieren en spelletjes doen tot diep in de nacht. Ja, en dat vond de kerk nog steeds niet goed. En zelfs het parlement niet, want in 1647 werd hij tijdelijk verboden. Duurde niet lang, tot 1660. En toen kwam hij weer terug hoor, onze burleske figuur van plezier. Maar zijn rol werd steeds kleiner en kleiner, totdat... Ja, totdat hij een mini-renaissance beleefde in de 19e eeuw. Want toen werd hij eigenlijk de grote kindervriend. dat had alles te maken met de Victoriaanse focus in Engeland op het gezinsleven. Wegfeesten, weg mensen die aan de drank zijn. Nee, het leven draait om religie en het gezin. En daarbij past een goedhartige kindervriend. En wie hadden nou eigenlijk al zo'n kindervriend? Precies, wij waren dat met Sinterklaas. Let op. De geschiedenis begint, weten we allemaal, bij de bischop van Myra. En een van die mythes die over hem verteld werden, die kende ik nog niet. Maar uh, er was ooit een man, die wilde zijn dochters verkopen als slaaf, omdat hij geen geld meer had. En toen heeft Sinterklaas goudstukken door de schoorsteen gegooid. En die goudstukken werden opgevangen in Sokken die aan het drogen waren bij de open haard. Sokken, later bij de kerstman. Maar goed, we hebben het nu over Sinterklaas. Of misschien beter gezegd Sint-Nicolaas, want het was natuurlijk een heilige. En ja, daar kwam weer een probleem met de kerk, want met de reformatie was het eigenlijk de bedoeling... dat alle vereering van heiligen, ja, dat al die banden werden verbroken. Maar dat lukte maar niet met dat kinderfeest van Sint-Nicolaas... En toen bedacht de kerk iets, namelijk we gaan Jezus het Christuskind gebruiken als gever van geschenken aan iedereen. En dat werd Chris Kringel. Dat was dus van origine het Christuskind, maar dat is later een van de synoniemen geworden van de kerstman. En het lukte de kerk redelijk om het feest van Sint-Nicolaas de Kop in te drukken, behalve bijvoorbeeld in Oostenrijk en in Nederland en een aantal Nederlanders die heel gelovig waren en toch Sinterklaas vierden, die verhuisden naar New York. En in het New York van de 19e eeuw zaten ze net als in het Victoriaanse Engeland van die tijd te springen om een figuur dat niet symbool stond voor feesten en drank, maar als een puriteinse kindervriend. En zo ontstonden er al snel verhalen die gepubliceerd werden in kranten en tijdschriften over een zekere Santa Claus, een figuur dat met kerst, niet met Sinterklaas, vloog door de lucht van New York en cadeaus wierp door de schoorsteen. En die vriendelijke man kreeg ook zijn eigen look, namelijk het uiterlijk van de kerstman zoals wij die nu kennen. Ja, ik heb altijd geleerd de kerstman is vormgegeven door Coca-Cola, maar dat is bullshit. Dat was in 1930. En halverwege de 19e eeuw werd er al door een Thomas Nest een tekening gemaakt van de kerstman zoals we die nu kennen: met het rode pak, de muts en uh, de rode konen en de witte baard. En hij kreeg ook steeds meer zijn eigen verhaal met de slee, de rendieren en de Noordpool, waar de elfen hem hielpen met het maken van cadeautjes. En let op, eind 19e eeuw in het Victoriaanse Engeland fuseerde eigenlijk. Father Christmas, de man die ze tot dan toe kende... met Santa Claus uit Amerika. Dat werd één figuur. Dus eigenlijk is de kerstman... Father Christmas en Santa Claus in één. Dus wat ik tegen mijn buurvrouw zei... dat uh, de kerstman hier ook in Engeland... voor een goed gedeelte afstamt van onze Sinterklaas... dat is gewoon waar... We gaan er even tussenuit, maar we komen zo weer bij je terug. Chris, twee dingen. Allereerst, er is niets mooier dan theater. Precies. En het tweede ding is, waar heb jij in deze maand altijd last van? Cadeaustress. Cadeaustress. Ja, cadeaustress. Maar zorg nou eens dat je dit keer jezelf of een ander het cadeau van theater geeft. En dan heb ik voor jou namelijk twee hele goede tips. Oké, nou zeg maar. Het Internationaal Theater Amsterdam brengt in januari twee publieksfavorieten op de planken. Januari? Het is nu nog december. Dan, dan ben ik er dus op tijd bij nu, als ik dat nu ga doen. Ja, dan ben je er op tijd bij. Welke voorstellingen? Nou, allereerst is dat Medea. Dat is een combinatie van de tragedie van Euripides en het waargebeurde verhaal van een Amerikaanse vrouw... die in de jaren negentig haar kinderen ombrengt. Oké, okay. en, en die andere... Uh, die andere voorstelling is Judas. Oh ja, dat is het verhaal van de man die Jezus heeft verraden, toch? Ja, maar dit is een alternatieve versie waarin Jezus aan Judas heeft gevraagd om hem te verraden. Ja, maar dat lijkt me ook een goede voorstelling. Waar moet ik nou naartoe? Ja, nu doe je weer aan keuzestress, maar dat is ook niet nodig. Is niet nodig, want je kan naar allebei. O oh ja, natuurlijk, naar allebei. Uh, waar kan ik kaartjes kopen? www.ita.nl Chris, ja? bedankt. Graag gedaan. Chris, ja? uh, kan jij even zeggen waar we in het gesprek waren? Wat jij en uh, Pauline aan het voeren waren? Oh ja, dat is goed. Uh, vertel maar even dan. Ja, volgens mij kan het heel kort, want we waren uh, aanwezig bij die middag dat er met van die handbellen gespeeld werd en er werden carols gezongen. En ja, volgens mij is het alleen misschien goed om even te zeggen, ja, op een gegeven moment was het ook pauze. Oké, okay, gaan we daar verder. Wat ook wel leuk was, in de pauze kwamen we uh, opeens twee Nederlanders tegen.
4: Ja, bizar, want ik had een trui aan waar Amsterdam op stond, onder andere. Nou, er staat, ik heb hem nu namelijk ook aan, conservator, conservatorium van Amsterdam staat erop. En op grond daarvan zei de man van het stijl van, hé, hey, uh, en ik kon, het was zo niet de plek waar je Nederlanders verwacht, dat ik eerst dacht, deze man spreekt echt een heel moeilijk accent te, dat ik niet, of een heel moeilijk dialect van het Engels dat ik niet kan verstaan of hier gebeurt iets wat ik niet begrijp. En, het was en toen Nederlands. dacht ik, oh hij spreekt gewoon Nederlands en dit is een Nederlander.
3: heel grappig en ik heb die meneer nog even geïnterviewd. Waarom hij daar was?
0: Ik ben Koos Scholder, Ik woon in Spakenburg en we komen hier voor de achtste keer uh, Carol zingen sinds 2011. Maar hoe heb je dat ontdekt? Uh, folkmuziek, Cooper, en Simpson. We kwamen tussen 2000 en 2010, verschillende keren naar Nederland, we zingen de carols die ze in de pub zingen. En uh, dat, ja, elke keer een CD gekocht, kende melodie en zo ook een keertje. Op laatst, in 2011, had ik mijn vrouw zover dat ze mee wilden. Maar jullie we.
3: kennen ook echt die traditionele, hele oude carols uit je hoofd? of? Kan uh, je mee nou,
0: We hebben wel uh, boekjes? De, de boeken en die heb je nou, af en toe nog eventjes uh, nodig om te kijken. Maar, yeah grappig, Maar jullie komen al ontzettend lang dus. 2011, en... nou, dus dat is dus twa- twaalf 12 jaar dus hè? Maar en gaan jullie ook van uh, pub naar pub? Uh, yeah. Ja, we, gaan, we zijn nu uh, uh, een dikke week geleden gekomen, om 5 uur waren we in uh, Wurtley en uh, om uh, half, half zeven zaten we in de pub uh, te eten en daarna te zingen.
3: Maar in totaal zijn jullie hier hoeveel dagen? Nu veertien. Maar
0: hoeveel keer gaan jullie dan zingen? Uh, uh, ik denk dat we deze keer wel de dertien halen.
3: We hadden het natuurlijk over de, de pubs en de carols. Nu kwam afgelopen week uh, mijn vriend Martijn langs. En met hem heb ik ook in uh, Stannington, Dat is eigenlijk de buurt waar Wiek op school zit. Daar heb je ook een klein dorpskerntje... En daar heb ik met hem in een café gezongen. En dat was volgens mij het ware Christmas carol zingen zoals het echt moet gebeuren. Want, dat heb ik me helemaal nog niet verteld, het gaat helemaal niet om mooi zingen. Het gaat gewoon om keihard meezingen. Want weet je nou, in het eerste café waar we zaten, was er een oude man die zat op een stoel. Zijn vrouw stond ernaast. Die man zong keihard en ontzettend krakerig en vals. Maar, ja, maar wel genoot. hard en vol ja. overgaan. Ja. En dat is eigenlijk zoals het moet. Het is meer uh, voetbalsupporters... dan uh, ja, klassiek zingen uh, in een kerkje. Zo moet je het je voorstellen. was Wij, ja, wij uh, moesten allebei weer heel erg denken aan onze christelijke lagere school. We
4: konden natuurlijk al die nummers heel goed meezingen. Jullie zaten op twee verschillende... Ja,
3: maar we allebei herinnerden we ons... Heel al die broeien,
4: liedjes. maar zijn er dan liedjes die gezongen worden... Ja, ja, die jullie wij... kenden van ja, zijn natuurlijk jullie school? Ook
3: heel, ja, nee, er zijn natuurlijk heel veel kerstnummers die je zingt... omdat het heel vaak christelijke nummers zijn. Dus nee. wij zongen heel hard mee.
4: Maar wat dan bijvoorbeeld?
3: Hark the angels sing, dat zongen wij natuurlijk ook. En thuis... Nee, op school. Ja, maar ik
4: bedoel in Nederland. Ja,
3: op de lagere school. Tuurlijk, dat hele halve repertoire van Maar was christelijk. Maar
4: was het ook met de tekst Hark, de Herald Angels? Of hadden jullie dan bijvoorbeeld Hark, ik werk eens lekker in mijn tuin? Het
3: stomme is, dit zou ik moeten weten, het is me ontschoten. Ik ga als voice-over nog even de originele tekst uh, erin (laughs) zetten. Ik voel me helemaal in een hoek gedrukt weer. Nou, ik zit al klaar als Uh, voice-over.
4: Zeg wat de luisteraars denken.
3: Oké. Nou, ik, ik neem het als voice-over hier even over. Is dat goed, Chris? Ja, dat is goed. Ja, want ik heb het even opgezocht. Ja, wij zongen natuurlijk gewoon de Nederlandse versie op de lagere school. En dat was Hoor de Engelen Zingen Deer van de Nieuwgeboren Heer. Maar uh, terwijl ik dit uitzocht, uh, was Pauline ook met Botte Jellema uh, aan het whatsappen. En Botte is van de bekende uh, podcast De Eeuw van de Amateur. Ik luister daar ook allemaal naar. En uh, voor hem was Hark eigenlijk ook heel gewoon. En toen dacht ik, nou ja, dan moet ik Botte ook nog even bellen. Botte, ik was uh, helemaal aan uh, de hark die Heritage Angels Sing de Nederlandse versie aan het uitzoeken. En ondertussen was Pauline met jou ook
1: over hark bezig. Ja, we waren aan het harken. Ja, je was aan het harken. Ja, <laughs> en jij weet meer dan ik. Nou ja, het is voor mij een heel bekend woord als iemand die vriestalig uh, is opgevoed. Um, want uh, daar, uh, well, ik, uh, hoe zal ik het zeggen? Um, het is, het is een Fries woord ook. En het betekent in het Fries luister, hoor.
3: Ja, want in de Nederlandse versies hoorden engelen zingen, heer. Ja. Dus is dit een van
1: die Friese woorden die dan
3: getransporteerd ja. is naar het Engels?
1: Ja, je hebt natuurlijk een paar van... Hè, zoals het, bijvoorbeeld het, het woord voor kaas uh, is in het, uh, in het Fries en in het Engels uh, klinkend hetzelfde. Tzis. Um, en je hebt, je hebt een hele zwik van die woorden die, uh, uh, waarbij uh, het, het Fries... Vooral op oud-Engels, hoor. Dus niet, niet per se het, het tegenwoordige Engels, maar uh, op het oud-Engels. En Hark is, is, is er zo eentje. Maar uh, gebruik jij Hark ook? Pas ja, ik, heb, um, me, ik ben mijn radiocarrière begonnen bij Omroep Friesloan. En um, daar, als je het over luisteraars hebt, dan heb je het over Harkers. Nee. Ja, dit, dit klinkt voor Nederlanders heel gek waarschijnlijk, maar het is echt <laughs> zo. Ja, het is heel gebruikelijk. Ja, ja. Ja, dus we zeggen niet, niet, niet luisteraars, maar we zeggen harkers.
3: Martijn was dus op bezoek. Ja. Heerlijk met hem gezongen.
4: Mm-hmm. Keihard. Mm-hmm.
3: En um, de volgende dag heb ik hem meegenomen
4: op reportage... En dat was eigenlijk een soort tegenkleur. Want tot nu toe was de week heel erg in het teken van... folkloristische traditie. Morris dancing, carol singing, handbell ringing. En toen dacht jij... ...en nu ga ik iets totaal anders met Martijn doen.
3: Ja, want ik ken Martijn al heel lang. En we kwamen erachter dat we twintig jaar geleden... ...waren we samen op reis voor de VPRO in China. -hmm. En wij delen gemeenschappelijke... Interesses En toen dacht ik, ah, nu is het tijd om naar deze locatie te gaan. En toen nou, heb ik hem meegenomen. Ja Martijn, ik heb jou meegenomen naar een heel speciaal uh, bouwproject eigenlijk in Sheffield van lang geleden. Ja Chris, ik ga toch nog even ingrijpen, want je bent naar een bouwproject gegaan van lang geleden in de stad... Maar misschien is het toch handig om Martijn dan nog even wat beter te introduceren qua professie. Ja, lijkt me prima. Doe maar. Oké, ga je gang. Daar Daar ga ik. Uh, Martijn is namelijk Martijn de Waal en weet veel van de stedelijke cultuur. Want hij is lector civic interaction design aan de Hogeschool van Amsterdam. En hij promoveerde ooit op het onderwerp stedelijke cultuur. Ah ja, nee Chris, dit is inderdaad de informatie die we wel even nodig hadden. Um, weet je, ik stel gewoon voor, we beginnen gewoon uh, weer helemaal opnieuw bij de reportage. Oké, okay, doe maar. Daar gaan we. Ja Martijn, ik heb jou meegenomen naar een heel speciaal uh, bouwproject eigenlijk in Sheffield van lang geleden. En dat lijkt, een, ja het doet mij een beetje aan de bijl, maar denken.
5: Ja, een soort Bijlmer light. Uh, inderdaad een honingraadachtige structuur. Uh, veel beton, betonnen uh, balkonnetjes, uh, betonnen uh, ja, soort pilaren heel erg aan de buitenkant. En het doet natuurlijk ook wel een beetje aan het werk van de stijl denken, Mondriaan, allemaal vakjes. En het lijkt erop alsof het recent heel erg is opgeknapt. Want je ziet eigenlijk, um, ja, het zit mooi in de verf uh, en er en zijn hele mooie vlakverdelingen van... Uh, Rode strepen, gele vlakken. uh, Zwarte lijsten. Het is eigenlijk wel een uh, een mooi ensemble om zo erheen te lopen.
3: Het is een robuust gebouw. En ik heb jou expres ook meegenomen. Omdat ik weet... Wij houden allebei heel erg van modernistische bouw. Van na de Tweede Wereldoorlog. Maar dit is echt een heel speciaal complex. Want we staan hier nu tussen een paar gekromde uh, gebouwen. Maar het gaat heel erg hierachter ook nog door. We zagen net... Een stuk flat wat nog niet opgeknapt is?
5: Ja, dat zag eruit alsof het totaal was uitgewoond en uitgebrand. Uh, he, waar hier het beton echt fris is. Uh, mooi likje verf was het daar echt heel grauw en grijs. Alsof het in kon storten bij wijze van spreken. <laughs> dus je ziet wel dat het best wel nou ja, in een halve eeuw enorm verouderd is.
3: Nou, halve eeuw. Ik zal het verhaal hier achter vertellen. Want dit is een project wat gebouwd is. ...in 1957... ...tussen 1957 en 1961... ...maar de plannen hiervoor... ...zijn al gemaakt... ...vlak na de Tweede Wereldoorlog... ...en laten we even doorlopen... ...en dan vertel ik ondertussen het verhaal... ...want we staan hier eigenlijk weer... ...en we lopen nu door een galerij... ...eigenlijk zo'n galerijflat die je ook in de Bijlmer... ...tegen zou komen, maar... ...herinner je wel, de Bijlmer... Is ...opgeleverd begin jaren 70... ...en dit tien jaar daarvoor... Um, een van de zeven heuvelen lopen we nu op. Park Hill. En hier was vroeger een wijk um, met gebouwen, woningen. Nou, twee, drie lagen. En het was een achterstandswijk. Het werd ook wel Little Chicago genoemd. Al in de jaren dertig een grote probleemwijk. En ze dachten na de Tweede Wereldoorlog, toen Sheffield gebombardeerd was... Dit is onze kans. Hier kunnen we de nieuwe stad bouwen. En geïnspireerd door architect Le Corbusier... De man van de hoogbouw, de Fransman die heel invloedrijk was bij de modernistische bouw, zijn ze hier met dit plan gekomen. Maar het grappige is, de mensen die in die oude wijk woonden, die werden hier teruggeplaatst. En om die mensen het gevoel te geven van ja, dit is toch nog steeds onze oude wijk, zijn al die galerijen uh, genoemd naar de straten waar die mensen zelf woonden. En uh, weet je nog wel dat wij... We zijn twintig jaar geleden in uh, China geweest. Toen zijn we ook in een achterstandswijk geweest...
5: Ja, in China had je toen uh, nog heel veel van die, van die oude wijken in de grote steden. Uh, Shanghai, Beijing, uh, ja, traditionele huizen uh, van, ja, van, van hout, uh, tochtig, uh, oud. Uh, ja, bij een soort labyrint waar je doorheen Labyrintige Labyrinthige steegjes, uh, vaak hadden ze ook zelf geen wc's. Dus dan had je ergens midden in de wijk had je het wc-gebouw waar je dan, uh, dan heen moest lopen. Uh, wel heel levendig. Heel veel kleine eetentjes en dat soort dingen uh, tussendoor.
3: En wij zijn toen bij een kunstenaar op bezoek geweest... die was lovend over zo'n hutong en over de structuur. Maar die zei, ik ben de enige... Hij was als enige nog daarover gebleven. Want hij zei, alle mensen zijn 2,5 uur verderop geplaatst in hoogbouw. En die zijn hartstikke blij. Want die hebben stromend water. Die hebben centrale verwarming. En dat was hier ook het geval. De mensen waren... In eerste instantie ontzettend blij. Want ze hadden, wat ik zeg, stromend water en centrale verwarming. Maar wat hier heel slecht werkte eigenlijk voor de mensen. Is dat ze toch hun sociale gevoel kwijtraakten. Want het was eigenlijk niet meer de straat waar je heel snel met mensen in contact kwam. De ouderen vereenzaamden eigenlijk. Die botsten niet meer snel tegen andere ouderen op. En wat ook eigenlijk een beetje later was in... De Bijlmer is dat je als ouders het, ja, het contact met je kinderen op straat ook kwijtraakte. Dus ze konden niet meer naar beneden makkelijk kijken en hun kinderen zien spelen. Dus het er heel snel. Uh, toen ik erover las, dacht ik, van, hé, dat was exact wat er ook bij de Bijlmer gebeurde. Dus mensen voelden zich onveilig hier in die galerijen waar we net doorheen liepen. De liften deden dat op een gegeven moment niet meer. Er werd alleen maar in geurineerd. Als mensen... Uh, hoog woonden, gooiden ze hun vuilnis naar buiten, gebeurde ook in de Bijlermeer. En uh, ja, er kwam steeds gewoon meer een gevoel van onveiligheid, want je, op heel veel plekken ja, loop je eigenlijk ongezien hier rond. Terwijl je ook, als je hier nu staat, door hebt, het is echt een mooi plan. Maar <laughs> ja, het was niet het plan voor de mensen die uit die wijk kwamen.
5: Ja, dat, en dat, dat herinner ik me ook nog uit die tijd in China. Dat mensen ook zeiden van ja, die mensen waren heel enthousiast, want ze kregen een moderne flat. Maar ja, opeens zaten ze op de 23 e verdieping en waar ze vroeger bij wijze van spreken een winkeltje op de hoek van de straat hadden. Mensen langs liepen ja. en ze verkochten wat en daar konden ze van leven. Uh, ja, op de 23 e verdieping komt nooit iemand langs. Dus die mensen hadden opeens ook geen inkomen meer en, 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 en geen sociale aanspraak meer. Dus dat was heel lastig voor die mensen als ze er eenmaal zaten om, om ja, hun oude leven, een manier van leven verder, uh, verder op te pakken.
3: Ja, dat was dus hier ook het geval. Ze wonen zelfs nog op dezelfde plek, maar met een ander gevoel. En uh, al heel snel verloederde dit complex, ondanks dat wij nu zien dat het, ja, het is van een ja, modernistische schoonheid vind ik. En dat is gewoon zo?
5: Ja, het doet ook heel erg denken aan dat... Uh, in Marseille heb je ook zo'n heel beroemd gebouw van, van Le Corbusier... die ook het idee had van ik ga de hele stad in één gebouw uh, neerzetten. Uh, ontwerpen met, met binnenstraten, met winkels en zo erin. En dat had ook een beetje die, uh, de stijl uh, kenmerken. Dus het is, het is, ja, als je van geometrische vlakverdelingen <laughs> en, en verhoudingen houdt... Dan, ja, dan is het hier eigenlijk heel prachtig hier ja. op dit moment. Ja. Maar...
3: Het is dus heel vaak met dit soort projecten dat je denkt... Ja, het is mooi. Voor, misschien zouden wij het leuk vinden om hier te wonen. Maar niet de mensen die uit die oude Volksbuurt kwamen. Um, wat het succes nu, nu eigenlijk is, is dat het wordt gerenoveerd. En dat kon omdat het zo goed qua constructie was. Het, uh, ik zeggen, het verloedde wel, maar de basisconstructie bleef heel. Dus uh, ze konden het re- uh, renoveren. En... Um, ze hebben het monument gemaakt, geloof ik eind jaren negentig al. En uh, sindsdien is het Europa's uh, grootste monument. En daar lopen wij nu gewoon tussen.
5: Nou, misschien wat wel. Wat wel opvalt is dat ze ook, en dat zijn ze in de Belmer ook een beetje aan het doen. Hè, dus dat ze die, de Belmer en al het modernisme was natuurlijk heel erg um, gebaseerd op scheiding van functies. Dus wonen en recreëren, en werken en winkelen, was heel strak uit elkaar gehaald. Maar daardoor waren die woongebouwen echt ook best wel doods. En, en, en waren de plinten, oké, okay, ja, dat gebeurde. Dus de plinten de onderkant van het gebouw, hè, wat uh, altijd aan de straat raakt. Dat was doods. En daar had je dus ook geen kleine winkeltjes of mensen die een beetje een oogje in het zeil konden houden. Uh, S'avonds was dat vaak donker in de Belden. Waren dat zelfs allemaal garages voor een groot deel. En dan zie je ook hier dat ze ook die plinten weer hebben geprobeerd te verlevendigen door ja. daar wat... Ja, wat meer openbare functies. We ja, volgens mij net... zit
3: hier ook weer een kinderopvang in.
5: Ja, een kinderopvang, een winkeltje zag ik geloof ik, een kapper, dat soort dingen. Ja, waardoor het toch wat meer, ja, wat, wat levendiger wordt en er wat meer aanloop is. Waardoor je je ook sociaal veiliger voelt. Het prettiger is om maar te zijn.
3: Ja. We zien trouwens een oud stuk en hier dit nieuwe stuk. En wat wel duidelijk is, is dat ze het verbeterd hebben, Martijn. Dat oude stuk ziet er veel minder kleurig uh, uit, bijvoorbeeld. In Valsmæ hebben ze nu mooiere materialen voor de kozijnen gebruikt.
5: Ja, en dat zal ongetwijfeld natuurlijk ook met uh, de tijd te maken hebben. Het is natuurlijk gebouwd wat je zei, wat was het, eind jaren 50, begin ja, jaren het, 50?
3: Nee, eind, eind 50, uh, begin 60. We de
5: opbouw. Hè. Toen moest het natuurlijk allemaal goedkoop. Uh, het hele land lag in puin. Uh, dus er moest waarschijnlijk, net als in Nederland, gewoon snel gebouwd worden. Uh, Daar kon je niet uh, de allermooiste verf en de beste materialen uitzoeken. Dat was gewoon een enorme woningnood en een opgave. Dus... Uh, het is heel duidelijk dat we nu in een andere tijd zitten. En er behoorlijk geïnvesteerd is. Uh, om het er echt weer hartstikke mooi uit te laten zien.
3: Ja. Het enige wat we wel moeten zeggen is dat we zijn hier naar binnen gesneakt volgens mij. Want het is weer allemaal met hekken omringd. En er stond toevallig een hek open. Ja, met bordjes
5: met... dat opgenomen worden op de, op de camera. En dat we er eigenlijk niet in mogen. En, uh, maar goed, iemand heeft gelukkig het hekken ondanks het bordje Please, go, please close the gate gently, thank you. Om um, op een kiertje open laten staan, waardoor wij uh, mooi eventjes binnen kunnen kijken.
3: Kijk, want daar gaat het dus ook nog helemaal door, hè? daarachter. Het is gigantisch groot. We staan nu tussen twee gebouwen, eigenlijk we kijken naar drie grote loopbruggen. En de bovenste, daar staat nu in neonletters: I love you, will you marry me? Maar oorspronkelijk stond daar een graffiti. En toen stond er ook nog voor Claire Middleton, I love you, will you marry me? En dat is een, ja, in Sheffield Martijn, een wereldberoemde graffiti. En er is ook nog zelfs een radiodocumentairemaker geweest die het verhaal daarachter heeft proberen te ontrafelen.
5: Wat was dat verhaal, een Chris? Ja,
3: er was dus wel iemand verliefd op Claire Middleton, maar Claire wilde eigenlijk niks met hem te maken hebben. En het terug is ook dat zij heel jong uh, is overleden. Ze was ziek en uh, toen is ze doodgegaan. En ik denk, uit, ja, wij verwachten uit die tijd met de familie, is haar naam dus ook bij de graffiti uh, weggehaald. Maar deze tekst, I Love You, Will You Marry Me, komt ook heel veel voor in popliedjes die gemaakt zijn uh, in Sheffield. We
5: gaan we nu naar luisteren.
3: Ja, dan gaan we nu naar luisteren een stukje.
2: Yeah, will you marry me? Oh, what a ja, shame! We gotta pay for reality. Ain't it sad, sad, sad? we got they out the fire. roll, to walk on a wire. but they fire. to walk on wire. They didn't name on the me
3: just seems yeah, Youngblood met... I love you, will you marry me? (laughs) Ja, dus... Het was echt...
4: Maar jij zei ook nog toch... Dat die... Eigenlijk die gangen in dat complex... Breder zijn dan je zou verwachten.
3: Ja, dat bedacht ik me later. uh, Het zijn veel bredere galerijen... Dan in de Bijlmer. Want het zijn echt... uh, Min of meer zwevende straten daar... In Park Hill. ze zijn zelfs zo ontworpen, uh, en daar hebben we ook filmpjes van gezien in het plaatselijke museum, dat er een melkkarretje van de melkboer doorheen kon. Dus die straten zijn eigenlijk min of meer ontworpen zodat het melkkarretje
4: van de melkboer
3: nog door die flat kon rijden. Ah, Lief, toch
4: weer folkloristisch. Ja, bijna.
3: Ja, volgens mij zijn we er wel doorheen. Ja, je wijst nu naar Londen. We gaan dit weekend nee, naar Londen. Ik wil niet zeggen oh.
4: dat er een draaiboek is. <laughs> Ik zeg toch heel vaak dat ik met een schriftje klaar ga zitten. Oh. Nou, oké, okay, goed. Ik wijs nu ik naar Londen. Ik vind het eigenlijk
3: best wel goed dat mensen doorhebben dat het ook voorbereid is. Dat er een soort schema is. Ja. Nou, dat is oké. Okay. Vanmiddag gaan we naar Wiek, want die speelt uh, in, een, uh, in een bandje op school.
4: En dan gaan we luisteren naar een nummer van Metallica dat ze wekenlang hebben voorbereid met z'n allen. En hij op de keyboard. En hij op de keyboard. Heel benieuwd. Ik ben ook heel hij benieuwd. Hij had geen spanning. Nee. Ja, oh nee, ze, ah, dat is vanmiddag. Nee, ik voel geen spanning. Ik zei die zelf ook. Ik ben benieuwd of je spanning voelt op het moment.
3: En dan gaan we dit weekend naar Londen, omdat jij daar uh, gaat optreden in het Dutch Center.
4: Ja, dus stel dat dit vrijdag, zet je dit vrijdag online? Ja, doe ik het dan iets is eerder het, ook nog. Dan is het eigenlijk vandaag.
3: Oh, vanavond. Als je dus je mensen dit hoort, kunnen niet kun meer kun komen.
4: Je, jawel, want als je in Londen zit oh, ja. en je hoort dit en je denkt, hé, hey, wacht even. Oké. Okay moet je naar een Dutch Center komen, ergens midden in het financiële district.
3: Ja, en dan uh, zijn we weer terug volgende week. Tot dan. Let op, we zijn na de afkondiging ook nog even terug met een uh, toevoeging op deze aflevering. En nu komt dan de, de afkondiging. Tot zover aflevering 18 vanuit Sheffield. Als je nou foto's wil zien van die Morris Dancers of van de handbellen... of van het gebouw waar ik was met Martijn... kijk dan even op mijn Instagram-account. Dat heb ik ook. Voor de rest, ja, word lid van het programma. Laat recensies achter. En tot volgende week! Ja, je luistert nog steeds, want we hebben een toevoeging na de aflevering. En ik merkte het zelf ook, daar was iets met Chris Kringel. Ja. Ja, ik
4: had het ook op opge- Het is ook Christ Kri- Kringel. Nee, ne- nee. Ik hoorde dat en ik kreeg ineens een visioen uit mijn jeugd. Kindel. En dat is een Oostenrijks iets. Dus kindel is dan kindlijn, dus klein, klein kerstkindje. En mijn oma, die komt uit Steyer in Oostenrijk en... Daar gingen we dus wel eens heen. En dan kwam het ook voor van we gaan naar Christkindel En daar is dus een soort kerkje. En daar heeft ooit iemand is miraculeus genezen door Christkindel En daar kun je dus allerlei kerstachtige dingen... Maar ik weet gewoon niet meer wat wat het echt was. Maar het grappige is... En ik denk dat meer mensen dit zullen herkennen... Die een oma of zo uit het buitenland hebben. Dat als je dan teruggaat naar het land... Dat iedereen eigenlijk ervan uitgaat, omdat je familie bent, dat je dus weet wat dat is, en dat het voor jou eigenlijk totaal onbekende traditie is, die je dus niemand legt het uit. Het was meer van ja, Christkindel, dat was gewoon iets belangrijks. Maar ik weet dus niet. Maar nu denk ik dat is dus dat.
3: Ja, ja, maar ik heb het nog even. Ik ging nog wel weer terug luisteren. Ik zeg Chris kringel, kringel ja. maar het is
4: Christkindel, dus ja, het is iets duiders. Funerologisch is het ook nog interessant, hè? Want je hebt dan dus Chris Kringle is het geworden. Terwijl het is eigenlijk Christ Kinder. Dus er is eigenlijk hetzelfde min of meer gebeurd als met het woord krokodil. Wat in het Italiaans cocodrillo is geworden. Dus soms is er een R die, ver, die verspringt in een woord.
3: Ontzettend interessante toevoeging.
4: Ja, en heel goed, want nu weet ik. Ik we, vind het ja. zelf, jij kijkt er cynisch bij. Nee, ik kijk je ook niet in Nee, maar Ik denk alleen, waarom
3: heb ik. Het niet meteen goed gedaan. Omdat Want mensen ik wist, dan ik, ik, anders opeens, had... Ik zei tegen jou toen je dat tegen mij aan begon van ja maar ik heb Christ nee, Kindle, ja.
4: maar ik ik zeg meteen Chris Kringle. Ja, toen we nu hadden het eerst begon met Christ, Christ Kindel. Dat is geworden. Ja. Chris maar nu Kringle. hebben de mensen kans om ook na te denken over een cocodrillo.
3: De verspringende r. Ja. Tot zover de toevoeging.